0: Доброе утро. В эфире обзор «Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав и Павел Кимачев.
1: Всем привет.
0: Приветики. А, сегодня весь выпуск про его почти. А, столько всего он наделал за неделю. А, точнее, не, не только он, но все, что вокруг него происходило. Хотел, знаешь, тебя попросить, чтобы ты открыл котировки Twitter, а потом вспомнил, ну это я вчера хотел, а потом вспомнил, что их-то и нет уже, да, ну, котировок-то. Да. Вот, и тут оказалось, что все, все было сделано правильно, да, вывели с биржи, чтобы не маржин колить. Да? Думаешь, из-за этого... Ну, думаю, да, потому что обеспечение займов, я так понимаю, что все равно частично участвовали сами акции твиттер, вот, и новость не сегодняшняя, да, не вчерашняя даже, а там, по-моему, во вторник этот Fidelity Investment сделали анализ и сказали, что вот, по-моему, 44 миллиарда, да, он заплатил за твиттер.
1: Он, вот они теперь вроде. стоят
0: а, одну третью от этой цены Вот Ну как типа сколько получается, одну третью Это 13 одну 14 с копейками миллиардов Что да? 14 ну, копейками слушай, миллиардов
1: Переименовые компанию Будет другая компания И
0: может у нас Сколько стоит? Ты, прям Ты прям вообще в вот, это ну, как это сказать, он, по-твоему, варвар. Но мне кажется, не будет он переименовываться. Нет, ну это же уже
1: официально, что А зачем будет? Чтобы что? Я не знаю, чтобы, может быть. как
0: Google стал алфабет. Ну, может быть, да. Ну, Twitter же останется, правильно? Ну, по приложение. Да, Вообще, конечно, долгие годы на самом деле с Твиттером происходила какая-то непонятная фигня, потому что у меня постоянно какие-то проблемы со входом были еще до специальной военной операции, еще постоянно какая-то у них там политики менялись. Нужно было что-то там где-то что-то нажать. Потом какие-то группы меня присоединяли, которым я ни вообще никогда. И, и если в других приложениях всегда было просто, ну как... Ну, нужно было приложить усилия, но минимальное, чтобы что-то изменить, то в Твиттере стало все непонятно. Вот. И думаю, что путь, если мы ну или не только мы, да, вообще, в принципе, рынок предполагал, что с приходом Илона Маска Твиттер просто расцветет, потому что его начали поливать удобрениями. А, в виде ну, как выступление Илона Маска, да, что он там просто может захайпить так, что все. А, судя по всему, нет. Судя по всему, в компании действительно идут переделки технического характера. Просто они начинают ну, как делать другой продукт. Они переделывают продукт, они хотят делать другое что-то, и, возможно, у них получится, а возможно, нет. И если мы отслеживали изменения в плане, что вот как Илон Маск своим именем воздействует на продажи Twitter, то, скорее всего, все можно об этом забыть. Что-то нужно новое искать, какую-то новую историю. И э, я интересно заметил, сейчас переходим плавно к следующей новости, да? я заметил, что многие почему-то... Э, ну я даже как-то вот попытался настроение так вписать в превью, да, то есть, не, то есть в, то, в те несколько предложений, которые я написал к ссылке на этот вып, на этот стрим, а, что вот сейчас, например, Илон Маск посетил а, Китай mm -hmm. а, и тут да завязал. Но на самом деле он завязал отношения. Да, он завязал отношения, и он считает себя тем, кто будет поддерживать вот этот вот, тот, кто завяжет, тот, кто завяжет узел, который вот уже развязался почти, уже вот все. он сейчас затянет его снова, и отношения Соединенных Штатов и Китай. Китая, они продолжат развиваться, и они будут, и будут способствовать процветанию и той, и другой Стран. Страной. Да. Вот. И многие говорят о том, что: ну, типа, а что вы хотите? Вот какой твиттер? У него сейчас, ему сейчас не до этого. У него сейчас новый завод в Китае. Да. И это связано с аккумуляторами, в первую очередь, по-моему, да?
1: <сữ> Слушай, вот. ну они строили, да, по-моему, завод.
0: <сữ> да, да, да. И он ä, приехал, том говорит, что все нормально, несмотря на то, что. Сейчас э, происходит э, в отношениях между странами. Мы будем продолжать инвестировать, на что министр? По-моему, иностранных дел с ним обща, встречался, да?
1: Вот, слушал, много там да, с кем встречался. Вот, ну, даже,
0: да. В общем, ему сказали: давай, инвестируй, мы готовы, мы хотим твои деньги твои деньги брать э, и строить для тебя заводы. На что я
1: то есть всем нельзя,
0: получается, а Маску можно? Да всем можно. Вот, вот вопрос в чем. Всем можно, оказывается. И все эти законы, это, а, они очень специфические. То есть они воздействуют на умы конкретных персоналей, которые, возможно, хотели бы переобуться и уйти из-под контроля Соединенных Штатов Америки. А Илон Маск, доконтролируйте сколько угодно. Я смотрел интервью, да, и он говорит, мы постоянно... Я рассказывал, по-моему, да, нет, может, нет. Мы постоянно взаимодействуем с властью. Может быть, кому-то кажется, что мы такие, там, как это, панки, да, mm -hmm. что нам вообще все равно, анархия, да, нам мы, мы там никого не слушаемся. Нет. То, что вы видите, там, где-то мы что-то сопротивляемся, это одна сотая всего, что происходит между нами и государством. Вот. Поэтому на самом деле Илон Маск говорит о том, что не надо к этому относиться как к какому-то запрету. И если возможно кто-то, ну, хотел там как-то сменить родину, да, релокация это у нас называется сейчас, то, наверное, не стоит, да, а если вы хотите все-таки что-то такое сделать, то оставьте технологии там, где вы их взяли, то есть в Соединенных Штатах. Вот. И, то есть, в, в противопоставлении того, что Илона Маска в чем-то там обвиняет, что он что-то делает против шерсти, новость про Apple. Новость про Apple, которую вот обнаружил я обнаружил с утра. Ее нет в нашем списке, но она достаточно хорошо вписывается. Apple будет полностью переделывать свои цепочки продаж. То есть, они, делают, они меняют ритейл эфир у нас огонь а в забеге я в каком не участвую, у меня вопрос из зала пришел я в забегах участвую в разных а вот в каком, про какой вы спрашиваете я не знаю, последний у меня был московский полумарафон значит Apple переделывает цепочку продаж и соответственно для чего? для того чтобы углубиться в Китай Конкретно Китай. Там, было, там есть слово Азия, но mm -hmm. собственно мы говорим Азия, подразумеваем Китай. Мы говорим Китай, подразумеваем Азия. Ну вот. То есть полтора, сколько у нас миллиарда, да?
1: Сколько их там населения? Да, да, да. А не два с половиной? Да что ты? Нет. У нас полтора Индия недавно полтора обогнала в Индии, Китай, по-моему. Нет. А?
0: Полтора в Индии, по-моему. Нет, Индия обогнала Китай недавно. Да? Да. Все, <смех> закрыли тем. В общем, про количество, про население. В общем, смысл такой. Они хотят больше продавать в Китае. Дело в том, что они представлены слишком крупно в Китае. И это, да, здорово, имидж есть, но нет продаж. А потребители гораздо больше, чем они могут достать. С тем, с тем ритейлом, который у них существует. Я не знаю, кто сейчас ритейлом занимается, но я помню, что когда-то, когда Тим Кук только начинал свой путь, он пригласил главного продажника из Бербери. Помнишь, мы обсуждали это, да? То есть это самая модная продажница, и она сделала рывок. Я даже на себе это почувствовал, что когда-то там любимый кем-то бренд достаточно так потерялся на рынке и вдруг вновь появился и сейчас э, измененный вот этот Burberry, он активно продается, он стал лучше намного и вот Apple вроде как перехватили эстафету, взяли эту эстафетную палочку в лице этой мадам, не помню как ее зовут, даже не запоминал никогда. Uh, ну вот, uh, настраивали свой ритейл uh, Сейчас это что-то другое, это не про моду, да, это про, про техническое проникновение Да, классно, все хотят Apple, но никто не может купить, даже если у них есть деньги и у них нет санкций, но все равно не могут Вот, и они, uh, я так понимаю, что как-то с магазинами очень хотят проще поступить я, на самом деле, в Дубае недавно покупал продукцию Apple. Это были наушники и ремешок для Apple Watch. Знаешь, как там устроено? Это Apple Store. Нужно к продавцу подойти и сказать... Ну, то есть, там ходят консультанты по залу, там выставлено как все такое, как в шоуруме, наверное, сравнимо с... Ну, что для нас ближе всего... Автомобильный шоурум в автосалоне. Ты ходишь там, смотришь, и у тебя нет ощущения, что тут что-то можно взять, пойти на кассу, заплатить и уйти с этим. Ну, то есть тебе нужно быть конкретно знакомым с этой системой. Конкретно знаком с этой системой ты берешь за руку менеджера, менеджера по продажам или как он там, продавец, и говоришь, а можно я вот ту штуку возьму, он тебе говорит, да, окей, берет ее с прилавка, у, у него на айфоне, естественно, специальное приложение, он сканирует, он говорит, а как платить будете, он говорит, ну, карты, он достает другой гаджет, такой карту у себя проводит, такой, ну, все, забирайте, я и пошел. То есть они делают, ну как, нестандартно очень, да, вот это делают. Есть кассы самообслуживания, есть кассы там, где, ну, нужно с товаром подойти. А вот такой это редкий случай. Такое не, не везде встречается. И вот многие, я, я сам в их числе, растерялись, когда зашли первый раз в магазин. Я давно не был в магазинах именно Apple Store. Как минимум, последний раз я был до, перед этим до... Начало пандемии. И, соответственно, я вот не знал, как как купить товар в Apple Store. И я думаю, что а, сейчас, если открыть вот такие магазины во всем Китае, много-много-много, да, то будут некоторые проблемы. Ну, то есть, могли бы продавать больше. Зачем это нужно? То есть, сначала нужно было выделиться. Да, мы крутые, мы не такие, как все. Ну, вот я говорил про бербер, да, то есть тут что-то такое особенное, да, что стоит дороже, чем другие похожие товары. А здесь уже нужно быть доступным и больше продавать.
1: Но привыкнут люди, привыкнут. Чё? тут, в общем-то, я думаю, каких-то особых проблем не будет. А может, это вот
0: я тебе говорю, тебе так, ты просто вот так взял, сказал, никаких а про проблем не будет особенных. Ну, вот ты иди сходи, и ты, mm -hmm. ну, так... Ну, ты несколько минут, как минимум, в ступоре будешь. Ты зависаешь, да? Да. Что, что нужно сделать? А некоторые товары как-то так непонятно вообще, их можно взять или нет. Ну или не нельзя. Надо, значит,
1: надо, надо инструкцию. Табличеч… табличек нет нигде. Нужно повесить сюда. вам it. нужно вот это, вот это you can сделать. Ну, yeah. uh, uh,
0: вот. no нигде нет, да. Ну просто ты должен сообразить, что тебе нужно обратиться с вопросом к этому человеку, понимаешь, вот, и это, ну, это, наверное, классно было, когда обновленные магазины открылись где-нибудь там в Нью-Йорке, в Чикаго, да, там где-нибудь, я не знаю, в, в Лос-Анджелесе, все-таки, ой, а что это у вас новая какая-то система, да, вы теперь можете у меня спрашивать, я вам принесу все. Ну, хотя, э, на самом деле, я помню, в Лос-Анджелесе как раз что-то похожее было, но я все равно ходил на кассу. Да, все
1: равно. Так. Э... Ну, теперь ты рассказал, поэтому... Да, люди, все наши зрители знают, как, минимум будут, знают, да, да.
0: как минимум будут знать, что надо в Apple Store. Это, это не музей, а это магазин, и там можно действительно что-то купить. И нужно хватать продавца. Да. Смотри, статистика США у нас есть, но я не... Mm. еще одна новость про Apple. Можно? Давай. А, а у тебя есть Apple график? Есть, да. Где то был? Да. Хочешь посмотреть? На самом деле хочется обсудить одно предсказание от аналитиков Goldman Sachs в основном. Очень дорого, да, стоит Apple? Ну на Хаях ха хорошая акция. Так вот Sachs говорят, я не знаю, ну, наверное нужно что-то говорить. Вот когда все хорошо, чтобы что-то как-то внимание привлекать, все-таки аналитики не нужны, да, все и так растет. В общем говорят они о том, что Apple сейчас абсолютно не присутствует на рынке искусственного интеллекта. Ты? Возможно, возможно, да, возможно. Да, но вот ты, например, знаешь, как Apple ведут себя на рынке искусственного интеллекта? Я нет. Угу. А у тебя телефон не Apple? Нет. На компьютер у тебя не Apple. И, и iPad у тебя нет. А iPad у тебя есть? Ну, да? есть, да. Где-то здесь был. Ну, ты не пользуешься. Ну, редко
1: очень. Да. Угу.
0: Ну вот. А, я хочу рассказать о том, что, ну, в общем, сначала надо пояснить немножко, то есть развернуть вот эту историю про Goldman Sachs. Они говорят о том, что сейчас самые, ну, Apple молодцы, растут, все здорово. Но это скоро кончится, потому что сейчас перехватывают инициативу абсолютно а, все компании, а, которые взаимодействуют как-то вот, связаны с э, э, искусственным интеллектом и у них даже как будто бы у apple нету подразделения которое могло бы заниматься искусственным интеллектом и это во-первых во-первых я прочитал это в, не посмотрел а именно прочитал в блумберге вот и в Bloomberg пишет про Goldman Sachs. Ну, то есть, я так думаю, что Bloomberg очень уважаемое издание. CN тяжело смотреть, потому что ну, они такие очень пропаганда у них американская. Вот. Если, например, Ну, то есть, еще взять во внимание, что это Goldman Sachs, уважаемый уважаемая да, инвестиционная компания да, инвестиционный дом, то еще думаешь, ну, наверное, что-то они там все таки анализировали. Или как они вообще, почему? Да? Я, например, знаю, что, когда я пользуюсь э -э, фотоаппаратом на телефоне, что там работает в основном искусственный интеллект. Ну, нейронная сеть. Да, обработка фотографий на высшем уровне. Антон у нас обрабатывает наш с тобой голос, когда выкладывает в... Подкасты. Угу. А, там работает нейронная сеть. А, Apple. Тоже вышаг. Просто поп. Разрыв. в Шаблонов. Все здорово очень. А, она везде. <связывая> То есть, эта технология, она везде. Искусственный интеллект. Вот просто нейросеть везде. Все встроено. Но нет какого-то продукта, который говорит, вот здесь напиши запрос, а искусственный интеллект тебе ответит. То есть нет на поверхности вот это, они не выпячивают, да, вот этот искусственный интеллект. Когда сейчас все, кто как-либо хочет хайпануть на этой теме, все это естественно рассказывают, там покупают компании, там, которые разрабатывают, разрабатывают искусственный интеллект, объединяются, там что-то какие-то продукты, банки внедряют в свои приложения, искусственный интеллект потом уже отрубают знаешь, да, вот эти истории, когда сейчас несколько известных компаний, и в том числе банков, отрубают возможность пользоваться искусственным интеллектом у себя, потому что вред начали приносить. Ну, слишком много думает это, этот искусственный интеллект, а потребителя слишком серьезно его воспринимает. Вот. И тут можно сделать два вывода. Первый, значит, Apple все-таки почему-то недооценивает. Поэтому принципу и второй, э -э -э, технология искусственного интеллекта сейчас, как продукт, она переоценена, потому что ее отдельно покупать, я считаю, не стоит. Ну, вот, то есть, если мы говорим о том, что сейчас искусственный интеллект ты купишь, а он там тебе принесет какие-то, это же через полгода это будет у всех. И на разном очень уровне... А... Антон, извини, пожалуйста, выключи пока вот этот... Да, спасибо. Вот, у меня просто окно с комментариями, и я тут... Меня это отвлекает сильно. <сélve> <сélve> вот. А, то есть это переоц... Ну, вот эта вся история, она переоценена. Но нельзя, конечно, недооценивать реакцию толпы, потому что они все равно будут эту историю покупать в ближайшее время. В долгосрочном плане, конечно, если, допустим, брать подход этого нашего самого главного Баффета, да? mm -hmm. то надо какие-нибудь Apple как раз покупать, людей, которые уже давно пользуются искусственным интеллектом, и у них эти технологии не просто разработаны, они приносят деньги хорошие.
1: Ну да, да, в этом проблема. Эту историю я слышал, что сейчас очень большие сомнения по поводу ну как сомнения просто компании которые связаны с искусственным интеллектом Стоит в 30 раз дороже той прибыли, которую они потенциально еще могут генерировать. То есть, это знаешь, сопоставимо с ну, теми IPO, которые были вот в разгар после пандемийного, да, когда угу. там, компания выходила на IPO, и она стоила там, в три-четыре раза дороже там, того, что она потенциально может зарабатывать. Вот с искусственным интеллектом сейчас повторяется та же самая ситуация. Еще вопрос, как они монетизировать. Вот ты правильно да, сказал, заметил, что Apple уже монетизирует это, да, но не uh -huh. афиширует, а все остальные еще пока где монетизация, на чем зарабатывают. Apple продает
0: да? продукты, которые да, работают которых, с помощью да, искусственного да,
1: интеллекта. А многие просто искусственный интеллект. Ну, а вы Да, а что делать-то, да, он будет там. Еще не факт, что он там может что-то делать, да, то есть там. Uh -huh. Uh, ну, условно, там, операцию какую-то сделать, да, например, ну, uh -huh. применить в медицине, а как то если он ошибется, да, там, например, кто -то ну, может... да, ну, да, то есть, то есть если медицинского какого-нибудь... Очень, очень много вопросов еще. да. М где,
0: медицинского или... робота в смысле интеллекта ну, да, да. какого-нибудь дать простому жителю, и он что-нибудь с ним сотворит, то, наверное... Это, наверное, это, это будет конец. Не знаю, конец, может начало. Вот, но смысл, конечно, в том, что сейчас рынок просто открыл доступ к искусственному интеллекту, и надо следить за теми компаниями, которые, возможно, знают, как на этом будут зарабатывать. И я бы, наверное, вот туда обратил свое внимание. Но, конечно же, для супер жадных всех <laughs> трейдеров и всегда. Ну, мы с тобой, по идее, должны быть жадными. Очень. Ну вот. Но мы не такие. Вот. супержадные супер жадные вот торговцы в дополнительным вот этим, не знаю, дополнительной стоимостью, да, виртуальной стоимостью, они хотят извлечь сверхприбыль. А откуда ее взять? Нужно добавить к своему названию как когда-то, несколько лет назад, можно было добавить крипто, и вырасти на 40%. Да? Вот акции могли вырасти. То есть сейчас можно AI да, добавить, то есть искусственный интеллект, сокращение к своему названию, и тоже вырасти на 40%. Это тоже будет оценено как вот рынком, как вау, все, эта компания супер, будет стоить дорого. Научатся они а зарабатывать с помощью интеллекта. Или не научится, это потом разберемся. Сейчас главное вот вложить во что-то на ранней стадии, причем это ранней стадии, я думаю, что а, сейчас рынки даже, ну, мы с тобой об этом много говорим: рынки не упали, да, еще справедливой стоимости в принципе не существует, да, не видно ее а, даже близко. И уже такая тема подхватывает, перехватывает так сказать, инициативу на рынке, и в нее продолжают сейчас вкладываться, то есть и начинают, и продолжают вкладываться, и какой-то другой пузырь рядом раздувается, который такое. Ну, он такой, знаешь, бывают, пузыри такие крепкие, а этот он вообще может быстро так достаточно схлопнуться.
1: Вот. Да, я согласен с этим. Ну, спасибо. Ну, пока. Пока ты даешь свой результат. Ну, по крайней мере, стоимость в краткосрочной акции. Реклама. Там не совсем Артур,
0: второй комментарий. Реклама... Нам как к этому относится? Я могу озвучить. США набирает интересное движение против трансгендеров. А именно, недавно начали бойкотировать покупки компании Nike за то, что они заключили договор на рекламу женской одежды с трансом. Ты что? Как ты к этому относишься? И сейчас вот столько всего происходит, это не самое страшное вообще, это не самое удивительное, что может быть с трансом. Я вот недавно смотрел фильм и рассказывал, да, Кит? <соединясь> mm -hmm. mm. Ah, а -а -а. Шортить Nike, да, будем То есть э, Артур предлагает э, посмотреть на компанию Nike и посмотреть на то, что из-за того, что вот э, последнее время компании часто пользуются такими уже на... шаблонами, да, но нестандартными не шаблонами, да. То есть, когда надо хайпануть на чем-то, да, такой. Давайте трансы запустим. Ну, давайте, <соединясь> Что? Ты посмеялся? Ну, показывай, показывай. Ну, слушай, падает она. Не знаю, на
1: этих новостях. Но нет, я нет. думаю, что не на этих новостях, я думаю, что они как раз как спасательный круг. Да, упали на 17% за несколько недель. Слушай, ну тут да, вот знаешь, если смотреть, это забавно. Если смотреть компании, связанные, например, с тем же искусственным интеллектом или приближенно, да, там и полчаса мы смотрели на видео. Они на хаях этого года. А вот на прошлый, на прошлом стриме мы смотрели Adidas, по-моему, да. У нас была тема про Adidas: uh -huh. что плохо выглядит да, компания. И вот сейчас Nike смотрим. И по Найку здесь тоже. То есть, какое-то, ну, такое, что такое Nike? Да, это же не обязательно там очень дорогая обувь. Это может быть обычная обувь, да? То есть ну, самая так... дешевая даже есть обувь. Да, то есть обувь, которая нужна людям просто ну, для того, чтобы была обувь, да, чтобы было в чем ходить. То есть да. получается, что тут на товары какие-то реальные цена падает. То есть потребительская вот эта, да, покупательная способность, да, ну, если говорить... Покуп... Нет, и продажи падают. Может быть продажи, цена выросла, ну, и они да, купить не да, могут. Да. Да. Ну да, то есть падают продажи, получается, угу. падают акции. А почему продажи падают? Потому что нет покупательской способности, правильно? Ну, инфляция... Ну да, об этом и речь. Так вот. и... Это забавно да. выглядит. Ну, забавно. Ну, забавно, как подтверждение да. Ну, Мы хара.
0: говорим об этом много, но индекс СНП все еще не падает. <смех> Слушай, <смех> даже ну...
1: растет. Ну, я бы не сказал, что он растет. Вот. Но то, что он зараза не падает, да, как выразился один мой знакомый, я как не посмотрю, это дрянь все растет и растет. <связать> вот, да, на самом Знаешь, деле. Знаешь, как так...
0: огурцы. Если не сорвать, то все время расти будут.
1: Ну да. Пока не сгниют. <связать> вот. Ну да, такая
0: история есть. Ну и что мы
1: будем с SP делать? Иррациональность рынка. Тут 4300? не понимает 40, да? 40-440 будем ждать, да. А там <связать> уже. Будем смотреть, угу. потому что.
0: Ну, конечно, сейчас все про этот госдолг. Вот, вот уже, вот еще чуть-чуть и подпишем. Вот уже, я не там какой-то морализонский балет там какой-то водят, там, знаешь, это вот прям сегодня показывали просто заседание, они там за закрытыми дверями, знаешь, да, вот эту. А, вот. а радио не
1: подписали, подписали же? Нет, меня? нет
0: 5 числа.
1: Серьезно? Не подписали. А я... Очень прям близко.
0: Очень близко. Уже думаешь: Ну зачем вы это делаете? Ну, как будто есть вероятность того, что не подпишут. Но если не подпишут, то это будет какая-то. Это прям скандалище будет. В какой-то момент. Ну, то есть проголосовало 63 против 36. Ну да, 63 за. Ну, вот осталось только на стол этому президенту положить, да. И он должен подпись свою поставить. Что там в этот день произойдет, еще неизвестно. Я не знаю, как будто специально что-то такое разыгрывается, чтобы вот прям вот... Давайте, давайте еще там что-нибудь <смех> придумаем. Вот. Ну и тогда вот поскольку мы на S&P, да, можно сказать про ставку ФРС, которую предлагают сохранить на следующем
1: заседании. Правильно? Слушай, а я, если честно, даже и не смотрел пока. Что-то как-то не особо, да. это уже интересно. А -а -а вот а -а все
0: основные спикеры по, по ну, ФРС, да, то есть главы ФРС, их там
1: 13 человек, да, по-моему? 12 или 13,
0: да. Да, вот главы ФРС, они э -э выраж э выражают С сохранить. свою уверенность в том, что... А следующее заседание будет ну как
1: паузу. На, сле на следующей неделе, как выйдет инфляция, которая как вырастет на процент, и сразу повысит ставку. Тут такой момент, мне кажется.
0: А вот у тебя есть про безработицу. Ждут безработицу. Безработица. Жду безработица сегодня. Безработица сегодня, да. Ну вот ее ждут. Они говорят о том, что именно безработица нам даст шанс а, притормозить. Ну,
1: в каком смысле безработица тогда должна быть плохая? Она вырасти должна, да. Угу. Ну, на этой, ну, да, ну, это два, в общем-то, таких момента. Но мне почему-то кажется, что они как-то лукавят, говоря о том, что безработица главное. Мне кажется, все-таки данные по инфляции будут важнее. Хотя, я, может быть, я ошибаюсь, вот. но так или иначе, сегодня и на следующей неделе, наверное, да, я точно не знаю, когда будут данные по инфляции, а получается как раз перед заседанием ФРС, потому что оно в середине, где-то да, 14, наверное, что-то такие числа. Mm -hmm. да? вот. Ну, посмотрим, как сегодня будут реагировать на безработицу и какая она выйдет. вот А инфляция, слушай, ну если ПСИ выросла, то СПИ, по идее, должна тоже вырасти. Вот. Но она будет расти. Мы же говорили, да, это посвящали да, этому, этой теме какое-то время на прошлом стриме, когда говорили про госдолг подробно. То есть я думаю, что в среднесрочной перспективе то других вариантов нет, кроме как роста инфляции. Ну или какой-то остановки на текущих уровнях. А это 6%. То есть им нужно еще как минимум в два раза да, ее снизить. Вот. Ставка большая надолго. Наверное, об этом же да речь основная. Mm -hmm. И мне кажется, сейчас это уже ни у кого не вызывает сомнения о том, что она надолго такая. Вот, ну, хотя они могут быть, не знаю, могут, может быть не какой-то другой сценарий есть. Вот. Может а быть, они изменят. Понизят. <связь> ну, тогда нужно менять 2% правила инфляции 2%, да? Да, знаешь, как говорится.
0: Правила существуют для того, чтобы их нарушать. <связь> ну да. <связь> <связь> ну да. Тут философств... философствовать можно теперь сколько угодно. И вернемся к Илону Маску. Mm -hmm. Да, это его бывшие детище тоже. Да, он участвовал в инвестициях в PayPal. Даже как-то в руководстве, да, по-моему, участвовал. М -м -м, раньше. В общем, PayPal пытается внедрить технологии, которые наш Сбер внедрил уже несколько лет назад. И они, патент. Даже, точнее, они даже ищут возможность запатентовать возможность авторизации голосом в приложении, ну вот в платежном приложении. Тебе звонил когда-нибудь робот Сбербанк?
1: Слушай, да, по-моему, да. Ну, он такой говорит, вот
0: там такая-то операция, да, если вы ее совершили, да, то скажите да. Ты говоришь, да, там, назовите свое имя, там, Вячеслав, спасибо, там. И, ну, в общем, работает история. Они слышат. Вот. И PayPal говорит о том, что данную технологию очень нужно внедрить, потому что это намного э, лучше авторизация, чем э, просто там по паролю какому-то. Вот. Э, вообще сетчатка глаза, отпечаток пальца и голос. Это самые лучшие варианты вообще для авторизации, потому что это такие уникальные штуки, которые невозможно повторить. Вот. И пытаются внедрить. Ну, в общем, я как-то смотрю на эту историю и думаю, что у многих есть на самом деле есть такое убеждение, что банковские приложения в России они были и есть, наверное, до сих пор пока еще самые продвинутые в мире.
1: Ну, Сбербанк, это же IT-компания.
0: Ну, Сбер, да, это IT-компания. Ну, и Альфа, и, и, и тиньков и да многие сейчас. Ну, есть, конечно, банки, которые там особо не заморачиваются, и вот они существуют, и комиссия у них там за операции очень высокие. А, особенно те банки, которые при наших инвестиционных комп... компаниях вот. Ну, я говорю, например, про БКС и ФНАМ. В БКС вообще какие-то сумасшедшие комиссии про за переводы денежные. Ну, это просто даже, я не знаю. Сейчас просто на, по наш, на наш, как в наше время, кажется, непозволительная роскошь столько денег платить за перевод. Ну, все познается в сравнении. Когда-то, наверное, это было нормально. Ну, я думаю, что они просто мазнули. И вот я к тому, что, скорее всего, скорее всего, западные пользователи будут идти к тому, что для нас уже нормально еще много-много лет. То есть у нас технологии быстро достаточно внедряются. Я помню, когда... Не устаю рассказывать эту историю, когда глава Хьюли Таккор в 96-м году, наверное, выступал. Я просто, просто помню вот это вот... Выступление его, когда он говорит э, о том, что э, что хорошего в России в данный момент, потому что Россия сейчас потребляет самые современные технологии. Если, например, там в, Соединен... в Соединенных Штатах Америки в 95 году парк компьютер, персональных компьютеров, например, на, особенно на рабочих местах, уже устарел морально, и его обновление стоит очень дорого. На тот момент стоило бы очень дорого. И, конечно, никто бы не стал обновлять прям вот сиюминутно весь парк. И понятно, что это долгий процесс. И таким образом формируется некое отставание Соединенных Штатов по технологии мод России. Ну, это 1996 год. То есть мы потребляем самые современные технологии. Сейчас у нас тоже внедрены самые современные технологии. Мы живем как в пещере, как в... сами думаем, как про нас думают, да? Но у нас в этой пещере самые, самые лучшие технологии внедрены. Вот. Такие вот э -э, дорогие. Э -э, еще хотел... Знаешь, тоже такое пятница немножко можно пофилософствовать. <самят> Конечно, вот ситуация с санкциями вот, э -э, из-за -э -э специальной военной операции, мне кажется, очень сильно нас отбросила в сторону от вообще развития мировых каких-то процессов. Я вот сейчас смотрю на то, как вот, несмотря на то, что вроде бы есть большие проблемы, там инфляция, здесь еще, тут мир, мир движется дальше. А мы как-то вот... Э ковыряемся. нет такого ощущения.
1: ощущение. Не знаю, куда он движется. Что там, как? Ну, куда Не знаю, я как... Не, не, не
0: к тому, что я чувствую себя опоздавшим и что mm. будет какое-то отставание, вот лично. Моё. Просто мы сейчас вот здесь, а, если, например, ну какой-то восточной философии пользоваться, да, можно просто сесть и посидеть и подождать, да. По идее, мир куда-то движется, и, возможно, это движение, оно ни к чему, да? Можно было бы просто посидеть и подождать. Но мы, наша культура, она на стыке находится. И мы и сидеть не можем, и двигаться не можем. Вот поэтому вот так себя веду. Вот такая вот у нас культура сложная. Вот. А у тебя про подарок какой-то
1: новость? Ну да, вчера день защиты детей был. Вот мы тоже движемся. Да, да? меняемся, да. законы меняем. Да, и детям разрешили работать с 14 лет. То есть после школы можно идти не в футбол играть, а на работу? Ну, да,
0: наверное, можно. Но вообще я думал, что новость будет каникулом как-то
1: что дети могут пойти на работу. Нет, не каникулам, а и вообще... А, тому, в принципе, что... всегда можно будет работать. Можно 14. работать даже когда ты учишься в школе. А
0: по-моему, мне ну, не можно было работать, когда мне было 14 лет. Я пошел первый раз работать, я был грузчиком. Ну, прям официально? В, мази... в магазине. Я не знаю официально, я не помню. <laughs> Наверное, нет. Наверное. В нет, магазине бытовой нет. химии. А. Я помню, это был девяносто пятый год, и я помогал там грузить эти коробки с шампунями, мылом, стиральными порошками, туалетной бумагой и вот там разгружал машины, загружал машины, просто передвигал ящики со стороны из угла в угол в магазине. Вот раньше как-то это было актуально, магазин бытовой химии. Вот я помню, вот эти запахи у меня до сих стоят. Мыло дуру, если кто-то помнит, что это такое. Вот прям у меня запах этот вообще там сирень, лимон, яблоко. Такие знаешь химоза такая. Питались, серьезная. да? Ну, они, да, я, их, я пропитан ими, знаете, никогда не буду плохо
1: пахнуть. Такое вот у меня. Ну вот, а здесь такой официальный, в общем, приняли, я так понял, закон, что там с разрешения одного из родителей, по-моему, можно официально трудоустраиваться. Вот. На мой взгляд, это хороший закон, потому что чем раньше, тем лучше. Почему бы нет? Тот, кто хочет, почему бы ему не работать?
0: Вон. Ну а ты как думаешь, самый ранний возраст, с какой с, с которого можно работать?
1: Слушай, ну, 14 лет, мне кажется, нормально. А раньше не надо? Mm -hmm. Раньше? Ну, раньше это еще, наверное, рановато, мне
0: кажется. Ну вот как 13, ты думаешь, 14 лет грузчиком эти работать, это нормально?
1: Смарчук. Вот я сейчас
0: думаю, что это неправильный труд для 14 Ну, видишь, лет, но... вот здесь
1: было интересное такое уточнение, что понятно, не, ну, понятно что будет кто-то следить за этим или нет, но одно из условий — это а, работа должна быть такая, чтобы она не наносила вред здоровью. Да? Вот ты говоришь про грузчик, и, наверное, да. все таки в 14 лет ну я был такой нормально ну было. да но тут опять-таки от человека зависит но наверное кому-то это может смотря что грузить в каких количествах может как-то повлиять на здоровье, ну я не наверное, надрывался так. честно то есть вот. мне
0: хватало сил ну а если
1: не надрывается то почему бы и нет нормально
0: ну а как это Ты, за тобой должен этот э, инспектор ну, прийти да и ну, такой да. смотреть ну да так а вот он надрывается а вот этот <с остается
1: пошли отсюда ну как-то так получается да как-то
0: я помню это, знаете, на самом деле, это какая-то галочку какую-то надо было поставить, и я, наверное, ее поставил тогда, что человек, который хочет зарабатывать, это из Советского Союза, наверное, единственный способ можно было подработать, да, потому что подработка в Советском Союзе, если ты не студент, то это была незаконная вещь, у тебя есть место работы официальное, ты должен там работать, и вот... Если ты хочешь как-то чего-то добиться, да, каких-то там побольше денег заработать, то нужно было идти работать грузчиком. И я в 14 лет сразу эту галочку поставил. себе. Все, я был грузчиком, ничего там денег там не заработаешь. Вот фигня это все полная. А еще если что-нибудь потеряешь, сломаешь и еще и вычтут из зарплаты, соответственно, нафиг нужно. Вот ищите работу там где нужно работать головой, где э, хорошо за это платят. Ну, головой не только, да, там считать и писать, да, ну, творить что-то, да, тоже головой работать. У нас все мозги, все в голове, все, все абсолютно. То, что в сознании, в подсознании, в надсознании, за сознанием. Все в голове у нас, у нас другого мозга нет. Поэтому лучше, ну мы в таком мире живем, когда, но без физического труда а, пока еще мы не можем обойтись, потому что роботы пока еще не все могут, да?
1: Да, но скорость могут, да, и мы вымрем. Но это еще кое то Роботам Домочнее. нужны будут люди, чтобы это. Чтобы как их мы? обслуживать.
0: А -а -а. У меня есть кофеварка, она очень дорогая, дома, вот в Москве. Она очень капец какая дорогая, и просто так на ней кофе не приготовишь. почему она автоматическая, то есть это не рожковая. И ты, она постоянно что-то просит сделать. Сделайте это, сделайте то. И вот просто так кофе думаешь, да пошла ты уже, не хочу я больше не кофе, все Ну вот, а я я поэтому завариваю, знаешь, это из чайничка поливаю, вот это альтернативное кофе. Хотя... Если она приготовит кофе, то очень вкусно получается. А, а, то есть она от настроения,
1: от настроения зависит, да? То есть если она не хочет, от то она готовит. Она,
0: просто вот, вот, она очень чувствительна. Там где-то что-то как-то забилось, все mm. это получается катастрофа, а не кофе. И она предотвращает, она говорит о том, что я знаю, что у меня там внутри что-то не в порядке, пожалуйста, займись-ка. Надо тебе вот там почистить, здесь убрать, здесь залить, здесь досыпать, здесь пересыпать, здесь переставить. И вот это все должен быть делать человек. Другой робот. Нет, ну представь себе, дома у тебя будет робот, который будет у тебя заниматься кофеваркой. Ну это же вообще уже куда? А в самой кофеварке нельзя было сделать так, чтобы она сама себя обслуживала. Почему, да? То есть вот продажи.
1: такие... Продажи, ну? так. Продажи, так одну культуру можно а, продать, а так да? двух роботов продаешь, да. Да. Ну и,
0: конечно, на... в те места, где э, невозможно выжить, конечно, первыми полетят никакие не роботы, а люди. Потому что они хотя бы могут понять, что там выжить невозможно. <свы> <свыжить> и когда человек скажет, не надо туда отправлять роботов, тогда роботы будут э, точно уверены, что блин, в это место нам не надо. Понял, да, мою идею? Да. Вот. Мы нужны для того, чтобы уступить место роботам. А... Артур опять пишет. Вопрос об искусственном интеллекте. интеллекте. Купил недавно акции интересной компании Absolera Biologics Incorporated. Не Создает она, программу, которая обнаружит антитела от, от естественных иммунных реакций. Тебе плохо стало?
1: А я что-то слышал, что две каких то компании очень сильно упали. А, слушай, ну она прям на минимальных отметках дергается. По шестненжменту
0: это покупать нельзя,
1: Артур. Почему? Ну,
0: что это вообще? Ну, это как это, Ты знаешь, ну, я это, сегодня смотрю как... выпуск китайских новостей, а там это, Alibaba выросла на 6%. Ну, она стоит 80 с чем-то долларов. Ну, понимаешь, да?
1: Да, ну, ну да. Ну что на 6%? Что Нет, это другая это компания. Я про другое. Это медицина, да, что-то связанное. А я вот слыш...
0: Артур пиш, пишет еще, что она дешево стоит, и у нее запас денег на 5 лет. А, -а, -а. ну тогда надо брать. Ну, если бы они деньги раздали всем своим, то есть выплатили дивиденды из своих запасов тем, кто их купит. Ну тогда да. А, а так можно и потратить все. Почему они подешевели? Наверняка их технология что-то ну, подвела как-то. То есть это же не просто там.
1: Ну это, извините, это а -а -а пока не время. Этой компании из серии А может. А может, друг. А вдруг, да. Она выстрелит на 100%. Это вот из этой. А, ну, тут она либо выстрелит на 100%, либо банкротом будет. Тут как бы ну, вот либо туда, либо туда. И мне кажется, здесь такая идея. Ну, если серьезно об этом говорить. Да. А, Но, а вот еще новость, у нас нефть выросла. Ну да, у нас заседание. Но ну, не у нас, а у них. Ну и у нас ну, тоже. У нас. Может, а, там, вот, это частный... не ОПЕК+, это просто ОПЕК. Нет, ОПЕК Плюс будет,
0: по-моему. Ну, конечно, Плюс, поэтому у нас. Гуру инсайдеры СНР. покупают тоже. Ну, я вижу, что по графику, что они в меньшинстве. Ну, ОПЕК. это я не к тому, что это не, не сработает идея. Я просто, почему она подешевела? Наверное, что-то с технологией не так. А,
1: давай про нефть. Да, в воскресенье будут они заседать. И решать сокращать не сокращать прогнозы э, не сокращать оставить все как есть но в прошлый раз была это был сюрпризик да то есть в прошлый раз они сократили хотя были ожидания что ничего делать не будут но в понедельник узнаем помнишь нефть... там товарищ предупредил что
0: не надо шортить нефть да, может да. еще сократят Давай про нефть тогда я тоже новость знаю Давай. Индийский импорт российской нефти бьет все рекорды. Это просто капец, цена 65 долларов. Хорошая цена. В этом-то и вопрос. Почему такая цена? Ограничение-то 6.60. 60? 50? Почему? Ну, кто не знает? А, никто не знает. Да, да, и. М молди, да? О, как, как его, как э молди, да, по-моему, этот э Руков... имеешь... руководитель. Да. Ой-ой-ой, ой-ой. Да. Вот он, я в общем, не знаю, у него визит будет в будущем, в ближайшем, в Соединенные Штаты, будет отчитываться, наверное. Почему он покупает 60, российский... 65. — Ну, почему 65 и почему покупает вообще-то, да? У меня. Немножко, другая, немножко другое видение понятно, что мы все это видим про то, что все нормально с экспортом нефти у России она может не снижать ничего, и ей еще далеко до тех, мне кажется, показателей, чтобы ну, к планке ОПЕК подойти. Да? То есть, мы это снижаем, вроде бы, но на самом деле у нас все равно падал экспорт, вот. и эм, я смотрю сейчас про, на то, как обратный эффект у санкций опять. То есть есть и прямой эффект, это отрицать невозможно. Там, когда, например, мелкие банки начинают работать активно, да, там платежи какие-то. Кстати, Росбанк у нас платежи крипто запускает тоже совершенно там новость сегодня, ведомости выпустили. То есть, когда мелкие банки начинают там развиваться, это такая прямой эффект, нужно децентрализовать Какие-то узлы, связи, нет, нет какие-то опорные точки, да, у власти. Надо их там рассредоточить, и тогда не будет таких мощных а, вот каких-то скоплений. И тогда власть будет себя чувствовать хуже, да, то есть нужно ее как-то ослабить. И тут наоборот эффект обратный когда мы понимаем что я например если открою открою компанию трейдера да то я вряд ли смогу продать э, нефть в э, Индию. понимаешь да то есть у меня не будет такой возможности заработать на этом потоке М -м, пусть я буду я буду честно работать, да, я буду там вкладывать деньги, я буду привлекать деньги, платить за эти деньги, размещать эти деньги в нефть, да, то есть вкладывать и с прибылью ее реализовывать и отвозить, например, в Китай или в Индию. Нет, у меня этого не получится. Сам, у меня никто ее не будет покупать. Я понимаю, что покупают, то есть продают это какие-то компании, которые очень близки к, э, ну, к власти, скажем так. Хорошо это или плохо... В общем-то, а как было до этого? Ну, наверное, приблизительно так же. То есть, нефтяные компании, которые мы видим, как торгуются, ну, как они торгуются на бирже, это примерно все вот что-то, что очень связано с нашей С нашим правительством. Или подотчетно, или вот как-то вот да, ну, то есть, ни вправо, ни влево. И у нас это, ну, так это устроено. И когда на... многие говорят о том, что, ну, вот, собственно, вот в России такая плохая ситуация, вот все у нас, весь бизнес срочен там с властью, это вот нельзя там допускать дальнейшего развития этой ситуации, нужно как дестабилизировать вообще это диктатура, это еще что-то. И ты знаешь, когда я смотрю, например, на Восток, Никого там эта ситуация не удивляет. Даже в суперпрогрессивной Японии да кланы. Якудза, да. Ну, якудза — это крайность. Там есть кланы без якудзы. То есть есть кланы, это промышленные группы, которые вот Собственно, и владеют всеми вот потоками, которые и в, ну, и в Японии, и из Японии. Это супер прогрессивная страна. Про Китай тоже говорить нельзя. Но там это все на уровень партии да, возведено. В Индии мы говорим о Дании. Человек, который сделал сам себя, да, Дани Enterprise. но в то же время он создал какой-то клан, да, и вот этот клан теперь владеет какими-то потоками, каким-то на государственном уровне. Почему это возможно там? Потому что это такая... Такой менталитет. Да, это с
1: традицией так сложилось. И страшно, это, да.
0: В арабских странах это, ну, то есть это вот идеальная картинка да, вот этого всего. То есть, это э, монархии, да, которые, собственно, всем и владеют. В других странах, пусть будет там Индия, свободная страна, демократическая, но там кланы и все это и Япония то же самое. И так далее, и там подобное. Никого там это не раздражает. А вот Россия поддается на это все, ну, то есть на вот эти вот все инсинуации, да, то есть нужно потыкать пальцем, а то у вас там нет демократии, а у вас там все в планах, у вас элита всем владеет. И всех это раздражает, оказывается, элита нами владеет. Слушайте, тысячу лет так было, и тысячу лет всегда раздражались, ну нельзя так. А когда мы уже успокоимся и примем то, что есть? Невозможно предсказать. Ну и что там с, цены, с ценой на нефть?
1: Да, она как-то двигается. Куда-то, да. Куда да. Ну, куда? расти? Куда-то. У тебя прогноз всегда был вниз. Слушай, да, он пока и остается. Нет здесь каких-то, не знаю, тут очень сложная ситуация, тут не рынка, скорее всего, потому что здесь есть и заход на 40, и он остается актуальным. А пока от чего-то взрывного роста там на 90, на 100, не знаю, я пока не вижу. Вот. Здесь вопрос в том, что они сокращают, да, а цена падает да? То есть, наверное, какие-то есть ожидания рецессионные, очень серьезные, по крайней мере, пока вот. А то, что это завершенность, например, коррекционная и новый тренд наверх, вопрос на чем? Здесь нефть росла на инфля... и на инфляции и на дешевых деньгах, на инфляционный рост, вот это все Сейчас такого не будет, потому что ставка большая, да? Вот. То есть здесь какой-то фактор другой должен быть. Какой? Э -э Спрос. А его нет пока, этого спроса. Поэтому тут сложно ну, говорить.
0: Вот слышу предсказание о том, что цена на недвижимость, ну, коммерческая недвижимость уже упала в цене там вот на западе. Вот дома будут падать. Да, да, да. Вот. Такое, Я да. думаю, что, скорее всего, нефть будет коррелировать с этим. Ну, ну, то есть если тоже падать, недвижимость получается. не будет падать, то и нефть не будет падать. То есть если вот ну, там 1% в стоимости дома там не знаю, в штате Калифорния может несколько долларов в цене на нефть сделать. Ну, вниз, естественно. Вот. Ну, как-то так. Ну, естественно, невидимая рука ОПЕК <laughs> наверное, тоже еще будет влиять. Поэтому... Трудно сейчас прогнозировать, потому что математика работает в замкнутых да, системах, а тут уже со всех
1: сторон идет вмешательство прямое и косвенное, да, и прогнозировать. и, и нефть да. еще очень подвержена таким вот вещам, да. она волатильная, в общем-то мы говорили об этом, кто-то что-то сказал, плюс 20, кто-то что-то сказал, минус 20, то есть вот так это может быть, поэтому пока вне рынка по надо наблюдать. Смотрим. Тогда
0: закончим. Да. Все. Да. Спасибо да. большое. Целый час мы сегодня говорили. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. И, собственно, надо друзьям посоветовать. Комментарии приветствуются. Всем хороших выходных. Пока.
1: Да, пока.